0: Tohle je PULS, podcast Voxpotu o všem, co hýbe světem. Já jsem Jolana Humpálová a provedu vás dnešní epizodou, tentokrát o sociálních sítích, světu bez nich i o tom, jak proměnili naše vnímání vlastních životů i světa. A jestli vůbec. K tématu mě dovedl text na The Verge, ve kterém se autor David Pierce ptá So where are we all supposed to go now? Tedy tak kam máme teď všichni jít? Má tím na mysli právě sociální sítě, které jsou podle něj v úpadku a je otázka kam dál. Ve zkratce, Twitter uvrhlo převzetí Ilonem Maskem do chaosu, Facebook už má nejlepší léta dávno za sebou, část světa tancuje na čínském TikToku, kterému se ostatní buď vyhýbají, nebo nad ním ohrnují nos, Instagram je prostě zábava a Reddit nějak přežívá. Sama mám k sociálním sítím dost ambivalentní vztah. Trávím na nich až zbytečně moc času, zároveň permanentně a trochu scestně pomýšlím na to, že je třeba jednou opustím. A vypadá to, že takové pocity nemám sama. Ptala jsem se vás právě na Instagramu a Twitteru, jak to máte vy. A velmi často jste psali, že vás sítě štvou, že negativ, vidíte víc než pozitiv a že do budoucna to chcete dát i bez nich. O něco méně vás zmínilo, že na sítích zůstat chcete, že pro vás mají přínos a že si v tom hledáte balanc. Závěr, který by z toho šel udělat, pocity máme ohledně sítí smíšené a řešíme, co s nimi dál. Dnešní epizoda bude o světě na sociálních sítích a životě s nimi i bez nich. K tématu jsem pozvala antropoložku Marie Hermanovou ze Sociologického ústavu Akademie věd. Marie, vítej v Pulzu. Děkuji za pozvání. Nejméně dvě generace teď vyrůstají ve světě, který je sociálními sítěmi prorostlý a je s nimi pevně spjatý. Jak by podle tebe vypadal současný svět bez nich? To podle mě nikdo neví. Já myslím, že, že si to nejde asi úplně představit, protože
1: my máme tendenci těm sociálním sítím jako přiřknout na Vrub strašně moc věcí. Takže by se určitě dalo mluvit o tom, jestli bychom třeba jako jinak navazovali vztahy, jestli bychom jinak vnímali sami sebe, jestli by byl třeba, nevím, jestli by, bychom jinak vnímali genderové stereotypy, jestli by byl jiný ideál krásy, to jsou třeba všechno věci, které mě napadají. Ale podle mě se fakt na tu otázku nedá jako vyslovit nějaká. Nějaká prostě predikce, protože s tím, jak se rozvíjely ty sociální sítě, tak se v tom světě ale měnilo i hrozně moc dalších věcí. A, a není prostě možné říct, že kdyby zmizely ty sociální sítě, že by ty věci byly jinak, protože všechny ty
0: ostatní vlivy by tam prostě furt vstupovaly. A myslíš, a teď se ptám tebe čistě jenom na tvůj názor, myslíš, že bychom to zvládli bez té pravidelné dávky dopaminu? Jako určitě.
1: No, určitě bychom to zvládli, protože bychom si pravděpodobně našli nějakou jinou pravidelnou dávku dopamínu. Já myslím, že třeba. Je to hodně reflektovaný v tom, že tak, jak se teď bavíme o sociálních sítích a o tom, jak jsme právě závislí na tom dopaminu, tak myslím, že tak před 10-15 lety se úplně stejná diskuze vedla třeba o počítačových hrách, se všemi prostě těmi obavami a takovou jako demonizací toho. Předtím se ta samá diskuze vedla o televizi, o mass médiích obecně, takže já myslím, že bychom si určitě jako
0: něco našli. Na začátku podcastu jsem zmiňovala text The Verge, my jsme ho obě dvě četli. Jak tu debatu o nějakém tom soumraku sociálních sítí vnímáš? Máš skutečně pocit, že se dostáváme na nějaké rozcestí, kdy tedy sítě půjdou buď do úpadku, anebo přijde něco zcela nového? Já bych s tímhle asi souhlasila.
1: Taky to tak vnímám, nevím, jestli můžeme mluvit vyloženě o nějakém úpadku, ale určitě vnímám to, že prostě nastává nějaká proměna, že se pravděpodobně v tuhle chvíli uzavírá nějaký cyklus toho, jak fungujeme na tom internetu, nějaká éra, řekněme, a začíná nějaká další, ale určitě to není tak, že přes noc by se něco rozpadlo a do do rána by vyrostlo něco nového. Zároveň si myslím, že je to do určité míry i jako přirozené, že, že většina těch nových technologií má nějaký právě cyklus, kdy, kdy to nejdřív používá jenom jako hrstka lidí, pak se to nějak masově rozšíří, pak se to tím jako promění, pak jsou na to navázaná nějaká společenská diskuze, pak většinou je na to navázané nějaké jako velké množství právě těch obav z toho, co to s námi dělá, pak se to nějak normalizuje a, a pak To vlastně buď to vymizí, nebo se to stane úplně běžnou součástí života, takže já si myslím, že tohle je možná to, co teďka pozorujeme.
0: Na trhu, když to tak nazvu, na trhu se objevila nová síť Threads nedávno před pár týdny při uvedení zažila velký boom. Masivní, ale počet aktivních lidí už zase klesá. Myslíš, že Threads mají potenciál stát se nějakým Twitterem pro liberály, jak se to promovalo na začátku? Nebude prostě jenom o další platformu pro reklamy, ze které bude těžit meta Marka Zuckerberga?
1: Já bych se v tuhle chvíli přikláněla asi spíš k tomu druhému hodnocení. Spíš si prostě myslím, jednak už tady bylo jako několik aplikací, které takhle jako vypadaly, že nahradí všechny ostatní sociální sítě. Byl tady obrovský boom, třeba okolo BeReel, uh, okolo a teď, uh, no to je vtipný, teď jsem i úplně zapomněla. Tak to, ano, yeah. <laughs> tak to byl takový boom a teď je to tak významný, že jsem se ani nemohla vzpomenout, jak se ta aplikace jmenuje, což jo. myslím úplně jako vypovídá o všem ale zároveň v tuhle chvíli jsme určitě jako v okamžiku, kdy je tady prostor pro nějakou novou platformu, protože jak už jsme se vlastně o tom bavili, tak jako jsme určitě na nějakém jako rozcestí, prostě proměňuje se to, jak ten internet používáme, co vlastně od těch sociálních sítí očekáváme a myslím si, že Tím, jak se jako postupně rozpadá Twitter, i když se nerozpadá tak rychle, jak jak spousta lidí asi jako čekalo nebo prorokovalo, tak vidíme, že postupně jakoby minimálně ztrácí tu funkci, kterou v té veřejné debatě měl, tak si myslím, že v tuhle chvíli by tady asi byl prostor pro nějakou náhradu toho Twitteru, což ty threads možná mohly být, možná třeba budou, ale já osobně tomu moc nevěřím, spíš jako na základě zkušeností z jakoukoliv aplikací platformy Meta, tak já mám pocit, že oni a prostě nevydrží nějakou uživatelskou vstřícnost a začnou tam tlačit ty reklamy a dopadne to stejně jako všechny jejich
0: aplikace. Trošku odbočím, jak se stalo, že se ze sociálních sítí stala nějaká, řekněme, politická společnost polarizující zbraň? Dá se ten konkrétní moment, kdy se to takhle začalo odklánět, dá se to vysledovat? Já myslím, že se tam asi nedá vysledovat jeden jakoby konkrétní moment. Podle mě je otázka,
1: jestli to tak vůbec je. Jestli to je. To je prostě hrozně složitá otázka, na kterou podle mě existuje jako mnoho, různých, mnoho různých odpovědí. Ale myslím si, že je zajímavé podívat se na nějaký vývoj té debaty o těch sociálních sítích. I když třeba já bych se dívala na ten vývoj nejenom jako té mediální, veřejné debaty, ale i té akademické debaty, tak tam je fakt dobře vidět, že ze začátku tam jako panovala taková už jako euforie, okolo toho, že ten internet je vlastně ten obrovský demokratický prostor, kde si všichni můžeme dělat co chceme. Myslím, že to bylo i jako podmíněné tím, že jsme si vlastně představovali, že ten internet je nějak jakoby úplně oddělený, že je vlastně nějaká jako samostatná sféra, která funguje tak trochu jako mimo realitu, takže jsou tam možné věci, které v té realitě možné nejsou. tudíž, že tam nebudeme svázení, třeba právě různými jakoby předsudky, stereotypy, a že to bude svobodnější prostředí. A tohle se samozřejmě ukazuje, že to není pravda, že na tom internetu jsme těmi samými lidmi, kterými jsme jako mimo internet, takže všechny třeba právě ty stereotypy a ty předsudky se do toho prostředí přenáší. Ten společenský politický systém,
0: ve kterém fungujeme, tak ten ovládá i, i ten internet, samozřejmě. A možná ještě ta svoboda a určitá anonimita to násobí všechno? Dalo
1: by se říct, že v některých případech to může násobit, ale ono zároveň takhle. Tam je podle mě jedna tady ta tendence, já si myslím, že to, že se nenaplnily ty očekávání, že je to způsobené hlavně tím, jak jako ten internet funguje komerčně a že vlastně došlo k nějaké jako monopolizaci toho toho internetového prostoru do rukou vlastně jako několika, jako firm, které bychom opravdu spočítali na na prstech jedné ruky, řekněme. Takže to je vlastně jako politická otázka. Ale zároveň to, že ten internet nabízí určitou míru svobody, kterou jsme předtím neměli, to určitě je pravda, že on má nějaký jako demokratický potenciál v závislosti na tom, jak ho používáme, to je určitě pravda. Myslím si, že jeden jako... Jeden z těch efektů a proč to třeba vnímáme, že je to nějaký extrémně polarizující nástroj je prostě proto, že ty hlasy, které dřív nebyly ve společnosti tak slyšet, tak teď prostě slyšet jsou a platí to i pro různé třeba jakoby extrémní hlasy, ale platí to i třeba pro hlasy prostě lidí, kteří předtím žádnou reprezentaci neměli. A myslím si, že spousta té polarizace vyplývá z toho, že spousta lidí u moci třeba právě nechce slyšet ty hlasy těch menšin. A ještě mě napadá jenom, jak jsi se ptala na ty milníky. Já si myslím, že třeba velkým milníkem ve vnímání Nějaké role sociálních sítí v politické diskuzi obecně bylo zvolení Donalda Trumpa a byla to třeba taká kauza Cambridge Analytica, která na to byla navázaná. Tak to třeba
0: já osobně vnímám jako takový zlom v té diskuzi. Ty jsi to už trochu zmínila, mě při rešerši zaujalo, jak si o polarizaci a radikalizaci sítí nebo ne polarizaci a neradikalizaci sítí mluvila v rozhovoru pro jak na sítě. Uh, jak to tady je? Reflektují sociální sítě tu radikalizující se společnost, nebo naopak ten posun podněcují? Já Dá myslím, se to na to odpovědět? No nedáno. To bylo super, kdyby, jako, já vždycky na tohle vlastně
1: říkám, že kdyby se na, jako na to dalo odpovědět, tak by to bylo hrozně fajn, protože by nám to fakt jako vyřešilo hrozně moc těch palčových společenských mm-hmm. problémů, ale no to právě takhle jednoduchý úplně jako není. Já myslím, že se prostě děje obojí. Z těch výzkumů, které, které jako máme, na které se můžeme odkázat, tak tam se ukazuje, že, že vlastně... Jednak je tam ten efekt té jakoby hlasité menšiny, takže to, že ten internet právě má tendenci konkrétně nejvíc proskoumané je třeba tohle právě na Twitteru, protože tam, protože zase je to ještě jako ovlivněné tím, že většina těch výzkumů je buď z USA nebo obecně z anglicky mluvícího prostředí a tam ten Twitter uh, dlouhou dobu jako měl tu funkci té, uh, tam se vlastně odehrávala ta politická debata. Myslím si, že do českého prostředí bychom se třeba víc museli dívat na Facebook ale tam je jako prokázané, že že je tam prostě nějaké malé procento lidí, které vlastně vytváří jako disproporčně velké procento veškeré té, té diskuze. A zároveň, Tady ti lidé velmi často na tu platformu přicházejí už jako s tím radikálním politickým názorem. Takže teď třeba konkrétně cituju autory jedné studie, která vyšla v Nature, kteří se mi říkali, že jim z toho vlastně vychází, že spíš ty lidi radikalizují tu platformu, než že by ta platforma radikalizovala ty lidi. Ale těch výzkumů je jako celá řada myslím si, že je tam prostě jakoby spousta, spousta různých nuancí a
0: že, že na to prostě neexistuje jednoznačná odpověď. Původním záměrem sítí bylo mimo jiné vytvořit takovéto příslovečné Global Town Square, tedy světové náměstí, globální náměstí. Fungovalo to vůbec někdy? Říkala se, že na začátku panovala nějaká euforie a, a mluvilo se o demokratizaci, ale vytvořili sítě reálně nějaké takové, nějaký takový prostor? Jako Já bych se přiklánila
1: z mnoha různých důvodů spíš k tomu říct, že ne. A myslím si, že tohle je ovlivněné tím, že já jsem právě jako antropoložka a ta antropologie k tomuhle se prostě dívá hlavně na nějaké ty jako kulturní společenské kontexty toho, jak používáme ten internet. A z mého pohledu je to spíš tak, že vlastně ve chvíli, kdy se ten internet stal skutečně globálním a byl skutečně jakoby dostupný všem, i mimo třeba západní svět, my máme tendenci prostě vnímat jako měřítko všeho, tak v tu chvíli už tam bylo tolik těch politických tlaků, že už to vlastně jako nebyl jeden ten internet. Třeba internet v Číně byl vždycky vlastně trochu jiný internet než internet, který používáme my v Evropě. Ten, který používáme my v Evropě, byl hodně blízko tomu, který se používá v USA, ale mám pocit, že tohle se taky mění. Mění se to třeba právě tím, že Už v tuhle chvíli v Evropské unii vlastně fungujeme pod úplně jinými regulacemi. Třeba to, že ty threats mimo jiné tady v tuhle chvíli ještě ještě nemáme dostupné. Takže tam ze začátku byl ten potenciál, ale myslím si, že, že se prostě nepotkal ten společenský a ten technologický vývoj tak, aby v jednu chvíli tam jako svobodně skutečně mohli být všichni. Což neznamená, že ten potenciál tam nebyl, ale já si
0: myslím, že se to vlastně nikdy úplně nenaplnilo. Co nového by mohly sociální sítě přinést, aby se nestaly nějakým druhým Twitterem nebo dalším reditem a další už existující sociální sítí? To, to je
1: hodně zajímavá otázka. Já si právě myslím, že to, co se teďka děje, je, že jako dochází k nějaké takové jako saturaci. Já si vlastně myslím, že úplně jako největším jako nejdůležitějším aspektem toho dnešního internetu a těch, těch sociálních sítí je právě to, čemu se říká ten, ten content hyper saturation, takže jako přesycení obsahem. A z toho plyne to, že my už vlastně jako nepředpokládáme, že se přihlásíme na nějakou sociální síť a tam najdeme něco zajímavého, protože prostě toho obsahuje tam hrozně moc a spousta z něj je navíc jako algoritmicky nějak doporučovaná nebo třeba v tuhle chvíli i jako vytvářená třeba umělou inteligencí a tak podobně. A z toho plyne to, že my vlastně už... Jako na tom internetu hledáme nějakou jako zkušenost, která je víc jako, řekla bych, předpřipravená, někým třeba kurátorovaná. Takže místo toho, abychom všichni jako diskutovali na Twitteru, neanonymně a prezentovali tam, nebo třeba na Instagramu a prezentovali tam jako svůj soukromý život a prostě se tam snažili si vytvářet nějakou... Jako jako komplexní veřejnou osobnost, tak si myslím, že tahle éra už vlastně jako skončila a že spíš očekáváme to, že máme jako různé profily na různých platformách a od toho očekáváme různé věci. Na spoustě z těch platform třeba ani nepotřebujeme, nechceme být pod svým vlastním jménem nebo máme tam třeba nějakou částečnou anonymitu nebo úplnou anonymitu Takže já si v tuhle chvíli... Vlastně neumím úplně představit nějakou síť, která by nás vrátila zpátky do toho stavu, kdy tam všichni budeme chtít být a všichni se tam budeme chtít prezentovat a kdy budeme chtít, aby všichni viděli všechno. To si vlastně neumím představit. Nejblíž k tomu v tuhle chvíli má asi možná TikTok, ale tam je to zase podle mě úplně něco jiného právě třeba kvůli tomu algoritmu.
0: Já jsem se původně chtěla ptát na to, co nás na nových sítích pořád ještě láká a chtěla jsem dát důraz na to pořád ještě, ale pak jsem si dneska ráno četla, že ten zájem o threads hodně klesl, takže vlastně si říkám, jestli nás neláká maximálně ta zvědavost a nevím právě co dalšího. Ty na to i trochu už odpovídáš? Já
1: myslím, že tam určitě třeba u těch threads je nějaký trochu fomo,
0: že v jednu chvíli, když prostě New York Times začnou psát
1: o tom, že jsou tam všichni, tak člověk má potřebu být taky. Já jsem vlastně trochu jako ráda, že jsme tady v té Evropské unii. Mm-hmm. Toho zatím jako uchránění si říkám, tak ještě nemusím mm-hmm. se do toho pouštět. Ale jako třeba příklad, já si myslím, že úspěšnou a zajímavou sítí z poslední době je Discord, protože právě třeba odpovídá na nějakou jakoby potřebu která už reaguje na, na to přesícení tím obsahem. A to je, že si tam člověk prostě může najít nějakou jako komunitu lidí, o který už ví, že s nimi sdílí nějaký společný zájem. Takže už ví, že se tam s nima bude mít o čem bavit a že ten obsah, který oni budou vytvářet, je nějakým způsobem pro něj jako zajímavý. Zároveň tam je prostě pod nějakým jako screen name, nemusí tam odhalovat uh, svoji identitu. Takže spíše to tak, že... Já půjdu jako na Discord si povídat s lidma, kteří mají rádi stejný seriál nebo stejnou počítačovou hru, pak se půjdu na Twitter teda podívat, o čem se zrovna hádají čeští muži na Twitteru. A pak se podívám na Instagram
0: prostě, co je novýho v módě a, a no. Říkáš, že Discord je zajímavý a dost oblíbený v současnosti. Mně trošku Discord připomíná... Formát nějakého x-chatu z roku 2008, že tam máš ty ty místnosti, kdy každá místnost je zaměřená na nějaký nějaký zájem nebo nějaký téma a takhle se tam přesně částečně anonymně, když chceš, diskutuje. Nevracíme se k tím úplným začátkům? Tohle je jako zajímavý postřeh, určitě nejsi první, kdo si to všiml
1: a já jsem taky o tom docela často přemýšlím, že určitě tam jako podle mě funguje nějaká nostalgie po tom, jak ten, jak ten internet vypadal jako na začátku, kdy se to právě jako zdálo hrozně svobodný a, a bylo to skvělé, mohli jsme tam najít spoustu zajímavých informací a mohli jsme tam prostě předstírat, že jsme třeba někdo úplně jiný, než jsme, někdo lepší, samozřejmě. Ale zároveň si nemyslím, že by se úplně dalo říct, jako možná je to zajímavé poučení, že vlastně některé ty věci, tak jak přirozeně vznikly na začátku, tak, tak možná byly vlastně nejvíc funkční. A ale zároveň si nemyslím, že by se dalo mluvit úplně o nějakém návratu zpět, protože jako i technologicky jsme se posunuli hrozně jako daleko od té doby. A ten Discord dneska nefunguje sám o sobě, ale funguje právě v nějakém jako ekosystému těch platform, na kterých my máme různé účty, máme od nich různé očekávání. Myslím, že jsem, a teď jako nemůžu citovat nějakou studii, ale vybavu si číslo, že jako průměrný uživatel má třeba dneska 13 různých různých jako profilů. Ale já si myslím, že to je právě to, co je možná dneska pro nás na tom jako lákavý. Právě jako tohle. Právě to, že tam můžeme hledat nové věci, které odpovídají konkrétně třeba nějakým jako našim zájmům a pak se zase vypnout a jít na nějakou jinou platformu a tam, tam najít jiný věci.
0: Já bych teď udělala takový krátký reklamní okenko a řekla, <laughs> že, že lidé, kteří jsou v členstvu našeho klubu, tak uh, mohou i do našeho Discordu, kde se vedou plamené diskuze, tak uh, se připojit k našemu klubu. Když se podíváme do minulosti, příští týden to bude 20 let od založení MySpace, letos je to taky 19 let od příchodu Facebooku a 17 let od startu Twitteru. Jak sociální sítě změnily prožívání našich reálných životů? Já myslím, že tam v té otázce už je jakoby obsažený
1: jeden jako chyták, že když se ptáš, jak změnili prožívání reálných životů, já Hodně nemám ráda takovéto rozlišování na to, co je ta realita a co není. Ty Jasně. sociální sítě se spíš jako staly součástí té reality a ten internet prostě je realita a není to jako by tak, že my bychom fungovali jako buď na internetu nebo mimo něj. My jako většina z nás prostě během dne úplně jako organicky je na internetu i mimo něj a prostě je to úplně jako běžná součást těch, těch každodenních životů. Ale myslím si, že jako moje odpověď na otázku, co se změnilo, určitě bude nějak ovlivněná tím, co jsou jako nějaké moje třeba výzkumné zájmy a tak, ale já si myslím, že je hodně zajímavý, že to, co je... Třeba pro mě jako hodně zajímavý sledovat je právě, jak ty sociální sítě vytvořily prostor pro nějakou jako komodifikaci identity a komodifikaci vlastního já. Což si zároveň myslím, že i právě je, je zajímavý sledovat, že právě teď po těch, řekněme, 15 letech se i tady ta jako éra těch jako osobních brandů a jako představy, že si vytvoříme nějaký ten ideální život a skrz to jako vlastně prodáme sebe, sebe sami tak že už právě to taky dochází nějakého nasycení a že všechny ty trendy, o kterých jsme tady teď mluvili, taky souvisí s tím, že si právě začínáme, že už je vlastně celá jedna generace lidí, která tímhle prošla, možná už skoro druhá, že si začínáme uvědomovat i třeba ty ty negativní stránky toho. Ale tohle pro mě je třeba hrozně zajímavý, společenský a kulturní dopad těch sítí, že si myslím, že to fakt proměnilo, jak přemýšlíme
0: o o té identitě, o té sebeprezentaci Já mám a to je teď taková jenom osobní zkušenost třeba z Instagramu. Mám pocit, že přesně před nějakými osmi lety Instagram fungoval tak, že si tam každý tvořil obraz toho nejlepšího já a, a, a života a všeho. A poslední třeba rok, dva, možná to udělala i pandemie, nevím, že s tím trošku zamávala, ale mám pocit, že naopak lidi teďkon Sázejí na takovou jako autentičtější, v uvozovkách autentičtější estetiku a dělají úplně jiné pózy a dávají tam schválně rozmazané fotky. A přijde mi, že když teda pomeneme to, že já mám pocit, že slovo autenticita je absolutně vyprázdněný v tuhle chvíli. Takže jako se změnil i náš přístup k tomu, co by teda mělo být autentický. Určitě.
1: Ono to teda není jenom jako tím, že, že jako se nějak proměnilo to naše vnímání. Já si třeba myslím, že nějakou jako prezentaci nebo já bych řekla třeba performanci té autenticity na Instagramu hodně změnil TikTok, který prostě nastavil vlastně zase úplně jiná pravidla. Ale no já bych neřekla, že to slovo je vyprázněný. Ono je to moje oblíbený slovo, takže já to ani říct jako nemůžu. My jsme o tom fakt napsali celou knihu. Takže... <laughs> Ale já si právě spíš myslím, že je hrozně zajímavý sledovat, jak se s tím pojmem autenticita v rámci těch sociálních sítí pracuje, protože tím, jak právě se proměnilo to, jak vnímáme sami sebe a to, co ty si popsala, proto je v angličtině takovéto super slovo jako aspirational, já nevím, jestli se v češtině tak říká jako aspirační, jako že, že tam člověk vlastně prezentuje jako to, kým aspiruje být. Takže právě skrze to vlastně v té společnosti vznikla nějaká jakoby široce sdílená obava, že nás ty sociální sítě o tu autenticitu nějakým způsobem okrádají. Že vlastně ta autenticita je takový jako buzzword právě proto, že, že ten internet posílil nějaké obavy z toho, že tu autenticitu jako lidi ztrácíme. A zároveň tady ty obavy tady jako historicky byly samozřejmě vždycky. A celá ta diskuze je jako spojená třeba s rozmachem nejenom jako sociálních sítí, a třeba masmédí, masové kultury kultury obecně. Takže já si nemyslím, že se ten pojem, on, on je asi nadužívaný, já bych neřekla, že se vypráznil, mně přijde, že se prostě proměňuje, že je hrozně zajímavé jakoby sledovat, jak se proměňuje to, co si pod tím slovem
0: autenticita právě jakoby představujeme. A dá se říct, co si pod ním představujeme právě teď na sítích? Dá se to říct, tak dá
1: se třeba nějakým způsobem změřit a dá se ve výzkumu pozorovat, jak se ta autenticita jako vyjednává. Já jsem třeba se na to zaměřovala právě ve výzkumu těch českých influencerek co jako oni považují za autentické a co zároveň to jejich publikum považuje za autentické. Takže ono je to vždycky o nějakém jakoby procesu toho, že ta influencerka se snaží být co nejvíc autentická, zůstat nějakým způsobem sama sebou a zároveň to publikum od ní má nějaké jakoby očekávání toho, jak se teda vlastně autenticky má nebo nemá projevovat a ve chvíli, kdy překročí nějakou tu hranici, tak začne teda pro ně být jako fake a, a tak podobně. Ale myslím, že v chvíli je ta diskuze třeba hodně spojená s používáním různých filtrů a tak podobně. V tuhle chvíli je ta diskuze taky hodně zajímavě asi spojená jako s tou diskuzí o umělé inteligenci, že teda je autentický je obsah, který je nějakým způsobem vytvářený lidmi, což mi přijde taky vlastně zajímavý posun. A myslím si, že hodně se třeba pořád pracuje s takovými těmi osvědčenými strategiemi autenticity typu, že právě člověk neukazuje jenom ty, ty jako nadšenčené fotky, ale že ukazuje i vlastně všechnu tu práci, která jakoby k tomu vede. Ale obecně, když se jako lidí zeptáš, co to znamená být autentický, tak mě třeba všechny ty influencerky v těch rozhovorech říkali, že to prostě znamená být sám sebou.
0: Ať Což, ať to znamená A už to znamená Je. cokoliv. Rozumím. Máš pravdu, že ten výraz asi není úplně vyprázný jako spíš nadužívaný, to je dobrá poznámka. Kromě autenticity se na sítích a i mimo ně, hodně divoce skloňují i další výrazy. Já jsem teda osobně hodně alergická třeba na self-love nebo, nebo takovýhle <laughs> safe space. Uh, a míste. wellness. wellness, <laughs> přesně tak. I můj vlastní explore feed na Instagramu, třeba když už teda jsme u Instagramu, tak vypadá jako takový pokus o amatérskou terapii. A, <laughs> a vím, že to takhle mají i další lidi, protože mě to přišlo strašně zvláštní, takže jsem se ptala kolem sebe. A říkám si, jak na nás, jako na naší osobnost, působí takovýhle tlak zvenčí, navíc pod zástěrkou něčeho rádoby bezpečného, protože obvykle takovýhle posty hodně tlačí na to, abychom se teda fokusovali sami na sebe a, a trošku podle mě přetváří i to, jak přemýšlíme sami o sobě, tak si říkám, jestli se kvůli sítím, a nečistě kvůli sítím, ale kvůli tomu, co lidé přidávají na sítě, jestli se kvůli tomu nestáváme třeba sebestřednějšími.
1: No, <laughs> to je zase jakoby ta otázka, co bylo dřív. <laughs> Slepice nebo vejce, podle mě tohle, uh, jako ten trend, nějaké jako self-care, a obecně třeba, co se myslím, hodně zajímavě dá pozorovat na TikToku, trend, jakoby, o, ono se tomu dokonce říká, že o ten terapy speak, tože prostě ty pojmy z té terapie vlastně jakoby pronikají do toho diskurzu na těch sociálních sítích a vlastně se jakoby používají jako, jako nějaké označení prostě identity člověka. A a to se správně obvykle. Většinou nesprávně, ano. A to si myslím, že tam se jakoby potkává víc věcí, že se tam jednak potkává za mě, jako jednoznačně pozitivní trend, kdy se nějakým způsobem jakoby destigmatizuje ta ta debata o tom duševním zdraví, což je skvělá věc, ale to se potkává teda s tím, že ta společnost, že je nějaký jako tlak na tu individualizaci, na tu komodifikaci toho vlastního já a toho, že ty sociální sítě právě umožňují, jsou vlastně hrozně dobrým nástrojem tady k tomu jakoby vytváření té identity. A to si myslím, že se tady právě jakoby potkává. Na druhou stranu, já si nemyslím, že jenom ty sociální sítě z nás jako můžou udělat prostě nějakou bandu jako sebestředných individuí, kteří se nezajímají o nic ostatního, protože kdybychom chtěli, tak oni by se přece daly používat i úplně opačně. Já si myslím, že to třeba může mít i ten efekt toho, že my právě mnohem víc víme o tom, jak se vnímají jiní lidé a jak se cítí jiní lidé. A že podle mě je to spíš jakoby otázka, tak proč máme dojem, že to v nás jakoby probouzí sebestřednost a nikoliv empatii, když jako otevřený by to přece teoreticky mohlo být jakoby obojímu? Tak proto je to pro mě otázka, jestli je dřív slepice nebo vejce, která samozřejmě taky jako nemá odpověď.
0: Ty se ve svém výzkumu věnuješ i genderové otázce v online prostoru. Já sama za sebe Tak nějak vím, jaký zážitek mám ze sítí sítí jako žena, řekněme. Myslím, že každá žena na sítě si, si už v tuhle chvíli něco velmi konkrétního představuje. Ano, ano. Ale jaký zážitek mají tedy muži nebo nebinární lidé, nebinární osoby? Dá se tohle vůbec změřit, ty rozdíly? Dá, určitě se to do jisté míry jako dá se, co se dá třeba změřit,
1: je míra nějaké jako hate speech a nenávistných útoků, která směřuje na ženy nebo třeba kvír lidi, nebo vlastně jako lidi s jakoukoliv jako menšinovou identitou. Tak to se třeba dá, dá změřit a máme právě velmi dobře změřeno a spočítáno jak jako s globálně, tak na evropské úrovni, tak i v Česku, že prostě ten počet útoků verbálních nebo i prostě výhružek obecně toho, co teda můžeme označit jako hate speech, které směřují právě na ženy a třeba na queer lidi je jako násobně vyšší než ty, které směřují na muže. A to je jako fakt, který se dá změřit velmi dobře. To, co samozřejmě se už nedá změřit takhle úplně jednoznačně skrz nějaké statistiky, je to, jak, jaký to má dopad a jak to třeba potom ovlivňuje právě třeba tu naši identitu a to, to jakoby vnímání, vnímání sebe sama. Ale myslím si, že tohle třeba právě to, že vlastně internet pro ženu je úplně jiným místem než, než internet pro muže, je právě jedním jako vyústění celé té debaty toho, kdy my jsme se ze za začátku mysleli, jak to bude strašně jako osvobozující, ale najednou se ukáže, že když žijeme jako v sexistické patriarchální společnosti, tak máme sexistický patriarchální internet a můžeme to změřit a můžeme to spočítat, je to fakt.
0: Pojďme to pořád dokola opakovat, třeba tomu bude někdo naslouchat. <laughs>
1: já si zároveň říkám, že uh, mám pocit, že se v české společnosti v tomhle, je to jako samozřejmě strašně frustrující a já sama jsem z té debaty hrozně jako unavená a, a samozřejmě, že pokaždý, když o tom někde mluvím, tak... <laughs> potom se to znásobí celý tady ten jako cyklus, to je určitě pravda, ale zároveň fakt máme jakoby pocit, že se možná hrozně pomalu, ale že se, že se něco jakoby hýbe a že třeba některé ty hodně viditelné kauzy, nevím, napadá mě prostě třeba to, co zažila Linda Bartošová na Twitteru, tak si myslím, že to bylo tak jako ukázkový, že doufám, že třeba na tom zase pár dalším lidem jakoby došlo, že tohle je jako reálný problém, který má reální důsledky právě třeba v tom, že ty ženy a obecně jakoby lidi, kteří nejsou cizheterobílí muži,
0: že to tady musím takhle použít, prostě vytlačuje z té veřejné diskuze. Na závěr se tě zeptám velmi takovou širokou otázkou. Jaký vývoj očekáváš dál, co se sociálních sítí týče? Sejdeme se tady za pár let s tím, že se ze sítí stala nějaká níž věc pro fanšmekry, nebo budeme na sítích, ale budou vypadat jinak? Já se spíš myslím, že budeme na sítích a budou vypadat jinak.
1: Tady je totiž v tuhle chvíli podle mě asi důležitá otázka, jak se teda bude jako vyvíjet ta umělá inteligence, což je něco, na co já nechci úplně odpovídat, protože na to nemám vzdělání ani expertizu, když se jako snažím to nějak sledovat a to si myslím, že bude asi v tuhle chvíli jeden z rozhodujících prvků Jednak ten technologický vývoj a jednak zase ten politický vývoj, jako jaký bude přístup k tomu obsahu, jaké společnosti budou prostě mít, mít ty software a ty algoritmy na starosti a tak podobně. Ale já si spíš myslím, osobně třeba očekávám, že v nějakém horizontu pěti let a myslím, že to teda není moudrý úplně jako vydávat tady nějaký předpovědi, tak uvidíme, jestli se mi to jako vymstí, ale... Osobně bych spíš očekávala, že bude pokračovat vlastně ten trend tý jako fragmentarizace a rozpadávání se na víc těch jako identit, víc těch komunit, víc těch různých platform a zároveň si myslím, že rozhodně bude pokračovat ten trend, který jako by nastolil TikTok a to je trend jako videoobsahu a toho toho jako algoritmicky doporučovaného obsahu. Tak to jsou takové jako dvě věci, které si myslím, že minimálně v těch následujících
0: pěti letech nikam neodejdou. Hostkou pulzu byla Marie Heřmanová ze Sociologického ústavu Akademie věd. Díky za rozhovor. A ještě jednou děkuji za pozvání. Dnešní epizoda se chýlí ke konci. A vy mi napište, co na ně říkáte. Třeba právě na Twitteru, kde jsem jako Jolana potržítko Koha, nebo na e-mail infozevináčvoxpot.cz. A ještě epizodu nevypínejte. Chtěla bych vás pozvat na křest našeho prvního tištěného Voxpod magu. Konat se bude 10. srpna u nás na Dvorku na Letné a já vás tam moc ráda uvidím. Vstupné má členstvo Voxpot klubu zdarma. Pro vás, co ještě ve Voxpod klubu nejste, je vstupným právě koupě prvního čísla našeho pololetníku. Můžu slíbit, že to bude krásné a že budeme tancovat. Zatím se mějte fajn a těším se zase příští čtvrtek u nového dílu